0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia Estou de volta aqui e é um prazer receber o Dr. Milton Barros médico-oncologista do AC Camargo e nos próximos 15 minutos a gente vai né, focar na discussão de melanoma, e eu acho que a gente tem bons pontos a discutir. Milton, seja bem-vindo, né, obrigado pela tua participação conosco. É, antes, Milton, de a gente começar a discutir os estudos de melanoma, é, eu me sinto obrigado a trazer uma rápida atualização dos sarcomas. Né? que de alguma forma, sarcoma é uma doença órfã, a gente sabe que é uma doença de ruim prognóstico e que a gente vê pouco avanço, de fato, nos últimos congressos, mas eu destaquei um estudo que eu gostaria de citar aqui, antes da gente fazer o foco no melanoma, que é um estudo que avaliou dois diferentes tratamentos em pacientes com leiomiosarcoma. Então, esse é um estudo que que comparou né, um tratamento, um estudo de fase 3, que comparou o uso de doxorubicina versus doxorubicina com trabectedina, com um tratamento de manutenção de trabectedina nessa população de pacientes. A gente sabe que naqueles pacientes que falham a doxorubicina, a trabectedina tem uma taxa de resposta pequena e essa doença tem um ruim prognóstico. E o que a gente viu nesse estudo é que, de fato, a combinação de terapias mostra um ganho bastante importante do ponto de vista de sobrevida livre de progressão, um ganho na ordem de seis meses, o que, de fato, nessa população de pacientes de ruim prognóstico é um ganho bastante importante. A gente observa também que a combinação e a manutenção naqueles pacientes que são respondedores é algo que permite mais tratamentos cirúrgicos, que no sarcoma é uma estratégia importante né, e potencialmente curativa em determinados casos. Então, esse estudo mostra alguns desfechos também secundários. O desfecho primário era sobrevida livre de progressão, mas mostra também desfechos secundários importantes e um ganho numérico do ponto de vista de sobrevida global. Então, eu acho que dentro do grupo de sarcomas, eu acho que esse é um estudo que eu gostaria de dar um destaque né? antes de a gente poder entrar de fato na nossa discussão de melanoma, Milton, e agora eu acho que aqui a gente pode perder alguns minutos a mais, porque eu creio que a gente teve alguns estudos bastante importantes né, que de fato vão ter impacto na nossa prática clínica. Então, Milton, eu queria começar né, e trazer para nossa discussão, para mim, aquele que foi o principal estudo de melanoma, o estudo apresentado na sessão presidencial, né, e que abordou uh, o papel do tratamento adjuvante na população uh, com melanoma estágio clínico 2 de alto risco. Então, a gente, né, contextualizando, a gente sabe que o melanoma uh, com estágio clínico 3. Né? A gente já tem uh, uma definição e um, e, e um tratamento adjuvante já está bem estabelecido e, e cada atualização de dados a gente vê de fato o benefício de imunoterapia adjuvante uh, nesse contexto, né? ganhos uh, bastante importantes uh, na redução de recorrência e ganhos de sobrevida global, mas o estágio o clínico 2 do melanoma, ele é desafiador, né? E acho que para quem trata melanoma, a gente vê que é uma doença que muitas vezes a gente trata, cura, mas tem uma proporção que não é pequena de pacientes que vai apresentar recorrência e que eventualmente, mesmo num, num estágio clínico mais inicial, uh, vai recorrer e a gente vai ter dificuldade de tratar esses pacientes lá na frente. Então é sempre, né, ao meu ver, um dilema, de como é que a gente vai tratar o paciente em estágio clínico 2. E esse é um estudo, então, aplicando esse conceito, né, o uso do pembrolizumab, já bem estabelecido no estágio clínico 3, na população de estágio clínico 2. Então, Milton, queria que tu comentasse né, um pouco sobre esse estudo, né e de fato tentando trazer é, a aplicabilidade clínica desses resultados. O que, que tu achou desse estudo?
1: Bom, inicialmente, bom dia, André, bom dia a todos da Bio, bom dia a todos os colegas que estão nos escutando hoje. Muito obrigado pelo convite. É, de fato, o estudo Keynote 716, como você colocou, foi o estudo mais comentado na área de tumores de pele dessa ESM 2021. É um estudo que foi apresentado na sessão presidencial, é, que avaliava o papel do Pembrolizumab adjuvata na população de pacientes com estágio 2 de alto risco. Então, primeiramente, definindo 2 de alto risco, são aqueles pacientes com um T3B, T4A ou T4B. Na prática, aquele paciente com Bresl acima de 2 milímetros com ulceração ou acima de 4 milímetros, independente da ulceração ou não. Qual é a importância, André? Como você colocou, né? nós já temos aprovação hoje no Brasil e no mundo para pacientes com estágio 3 ou 4 ressecados, para tratamento adjuvante com imunoterapia. Entretanto, existe um, um paradoxo que pacientes com estágio 2, no caso, dois de alto risco, eles podem ter um risco de recidiva e, consequentemente, de mortalidade. Tão ruim quanto alguns pacientes no estádio 3. Então, se nós pegarmos as curvas de melanoma, sobrevida melanoma específica da JCC da oitava edição, os pacientes com estádio 3A e 3B, ou seja, linfonodo positivo, eles orbitam na sobrevida livre melanoma específica, sobrevida melanoma específica da ordem de 82% a 83%. Se a gente olhar os pacientes que são 2A, 2B e 2C, que são os dois de alto risco que entraram nesse estudo, eles têm uma sobrevida, eventualmente, até pior. O, o, os pacientes T4B, eles têm uma sobrevida, menor específica da ordem de 75%, ou seja, 25% de chance de mortalidade. Em outras palavras, eram pacientes que não foram incluídos no estudo e que tinham um risco de mortalidade semelhante aos pacientes 3A e 3B. Então, na prática clínica, nós nos deparávamos com esse paciente, mas não tínhamos ainda indicação por eles não, não terem feito parte dos estudos que levaram à aprovação dessas drogas. Então, claramente, era uma necessidade que precisava ser atendida, o estudo aqui no outro, 716 é um estudo fase 3, prospectivo, randomizado, duplo cego, onde os pacientes com servidor de alto risco eram randomizados para receber um ano de pembrolizomabe ou um ano de placebo. O endpoint primário do estudo foi a sobrevida livre de recaída que foi definida como recaída em qualquer sítio, local, regional ou à distância. Bom, a, o estudo atingiu seu endpoint primário. A, o, na análise interina, já mostrou seu benefício tá, com, a, com a redução de risco de recaída Favorecendo o pembrolizumab, um hazard ratio de 0,65. As medianas ainda não foram atingidas nos dois braços, mas olhando em 12 meses, nós temos 90% pacientes 90% dos pacientes no braço pembrolizumab livres de recaída, comparados com 83% dos pacientes no braço placebo. Então, uma diferença de 7%. Um, uma questão importante, e né, já que a gente vai discutir na prática clínica, é a questão do, do perfil de efeito adverso. Então, a. O estudo, ele mostrou um perfil de efeito adverso semelhante ao que nós estamos acostumados com o pembrolizumabico, de grau 3 e grau 4, da ordem de 16%, comparado com 4 do placebo, 15% de, de, de descontinuação, e quando nós olhamos alguns efeitos colaterais, em especial as endocrinopatias, que são aqueles efeitos colaterais que têm potencial de cursar a longo prazo, nós estamos falando de 14% de hipotereoidismo, 2% de hipofisite, 2% de, de insensação adrenal, fora há outros efeitos mais raros. Então, o estudo ele é positivo, isso é um fato é, é, do ponto de vista estatístico. Agora, a questão que a gente vai ter que discutir na prática é justamente quem que é o paciente que a gente vai oferecer. Nós precisamos desse dado, né, o dado positivo, para na prática a gente selecionar os pacientes que vão, de fato, é, que a gente vai ter que selecionar, que, que são os pacientes que vão que vai se beneficiar. Por que, que eu falo isso? Porque se nós olharmos, por exemplo, a um, um desenho de pontos secundários que é a sobrevida livre metástica à distância, a diferença de pembres por placebo no momento é de 3%. Então, na discussão, um, um dos, um dos é, debatedores até colocam o NNT que para redução de recidiva à distância, a gente precisaria tratar pelo menos 20 pacientes. A, refazendo esse número, chega é até mais alto um pouco. Então, você teria que tratar 20 pacientes para prevenir uma recidiva à distância. Por outro lado, você tem efeitos colaterais que podem ser perenes. Então, na prática clínica, é, nós, numa situação que nós não temos biomarcadores de qual que é o paciente que, de fato, vai se beneficiar, acho que essa é uma questão muito importante. Isso já acontece, hoje em dia, nos pacientes que são estadio 3A. São pacientes que têm, como eu comentei na, é, no início, é, um, um prognóstico semelhante aos, aos pacientes com estadio 2, de alto risco, melhor, obviamente, que os, os pacientes com estadio 3B e 3C. Então, na prática, os pacientes que são estadio 3A, nós já temos essa dificuldade de identificar quem é, que é o paciente que, de fato, vai se beneficiar pela pela chance deles de estarem vivos só com a cirurgia, né? Se nós olharmos os dados do placebo, nós estamos falando aqui nesse estudo de 83% dos pacientes estão é, vivos até o momento, sem recaída, apenas com cirurgia. Então, esse é um dos pontos. E que na prática, nós vamos ter que pesar muito ah, o, o benefício, né, Baseado nesse risco do paciente, comparado com os eventuais potenciais de efeitos colaterais ah, a longo prazo. Então, deve ser, sobretudo, a, a, as endocrinopatias, tem saído cada vez mais dados do, do impacto dessas endocrinopatias a longo prazo. Se nós pegarmos, por exemplo, os dados de adrenalina autoimune em pessoas que têm ciência adrenal autoimune, hoje já temos dados suficientes mostrando que esses pacientes têm uma, uma, uma sobrevivência, expectativa de vida menor do que a população geral, sobretudo por alterações cardiovasculares a longo prazo. Então, tudo isso precisa ser, precisa ser considerado numa população de pacientes que tem uma, uma chance muito grande de estarem curados.
0: Excelente. Deixa aspectos... que... deixa eu te provocar um pouquinho nessa nessa linha, porque uma das coisas que que eu acompanhei na discussão e que chamou a atenção, apesar de ser uma análise exploratória, foi que talvez naqueles pacientes T4 o benefício não ter sido tão né, tão evidente como, como outra população quando a gente olha o T. Te chamou a atenção esse número e tu acha que isso impacta na seleção do paciente?
1: Esse estudo, ele, isso foi na análise de, de Forest Plot, é uma análise de subgrupo, é, não planejada. O A questão é que uma parte dos pacientes que compuseram esse estudo eram pacientes com ceração. Então, esse, o subgrupo realmente de T4, que aparentemente não se beneficiaram os pacientes com T4A, mas é um subgrupo relativamente pequeno. Ah, não, não, o estudo, na verdade, tem um follow-up é, pequeno ainda. Nós estamos falando de aproximadamente 14 meses, para pacientes com estádio 2, isso é um follow-up pequeno, uh, existe potencial para essas curvas se abrirem um pouco mais com o maior segmento, então acredito que a gente não possa, não, 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 não devemos tirar nenhuma conclusão baseada nessa análise de, de, de subgrupo no momento. O que é, é importante também ser comentado, né? obviamente é, isso vai vir à dona, são questões de, é, é, por exemplo, farmacoeconomia economia, tá? em relação a, a essa indicação, porque dados, eh, por exemplo, americanos, mostram que a incidência de pacientes com estéril 2 é semelhante, 2B e 2C, é semelhante à, à incidência global dos pacientes com estéril 3. Isso, na prática, vai duplicar aos ah, pacientes que, que a gente teria a opção de discutir a adjuvância. Então, a gente vai ter um impacto muito grande de orçamentário nesse sentido. Outro, outro ponto é como que é o manejo desses pacientes na pós-recaída. Né? Essa é uma questão importante. Nós Começamos a ver agora os dados do KINOTO54, que são é os dados do estudo de PEMBRO, adjuvante para pacientes que custariam 3, na parte B do estudo, que é justamente o, a possibilidade de retratamento com o anti-PD-1 para os pacientes que é, recaíram. Então, nos pacientes que, que fizeram o Pembrolizumab adjuvante e recaíram após seis meses, no estudo do 54 a taxa de resposta com o RE-Challenge do, do, do anti-PD-1 foi menor do que a gente está acostumado nos pacientes que são virgens de tratamento adjuvante. Foi da ordem de 20% com controle melhorando de três meses. Em outras palavras, chamando a atenção que a biologia desses tumores ela, ela, ela é uma biologia ruim. Então, qual é o impacto da, ter, da terapia adjuvante na pós-recaída? Essa é uma pergunta também aberta. Será que vale a pena tratar todos os pacientes? Então, nitamente, a André, André, a, a discussão ela, ela focou justamente em como selecionar esses pacientes. Ok, o estudo é positivo é uma excelente informação, a gente vai utilizar na prática para alguns pacientes, mas o grande desafio do consultório é quem é o paciente que vai é, de fato se beneficiar. Então a gente vai olhar para outras coisas também que não é o critério de inclusão no estudo, como por exemplo, quão grande era esse brezo? Semana, semana retrasada eu atendi um paciente que tinha um brezo de 12 milímetros, ulcerado, um índice de 20 mitoses, é, invasão de fato então é, e, e o sentinela é negativo. Esse é um paciente que, que possivelmente a gente favoreceria a discussão do tratamento adjuvante. Por outro lado, você tem um paciente com um brezo de 4 milímetros cravado, sem ulceração, um índice mitótico baixo. É, será que esse paciente de fato mesmo precisa? Isso a gente está falando de, de questões é, da prática clínica. Obviamente, nós precisamos refinar isso com biomarcadores, é, assinaturas é, gênicas, é, CT, DNA, biópsia líquida. Eu acho que o futuro vai caminhar nesse sentido.
0: Sem dúvida, Milton. Acho que tu tocou nos, nos pontos mais importantes aqui e, de fato, a mensagem é uh, seleção de pacientes. Né? E acho que tu trouxe aqui todos os argumentos que vão ter que fazer parte da nossa decisão terapêutica, que nesse momento vai ser individualizado até que a gente tenha mais dados em relação a isso. Bom, deixa eu passar, então, um pouco para a doença metastática. A gente tem ainda cinco minutos para discutir alguns aspectos. A gente teve alguns alguns estudos eh, bastante importantes. O primeiro, na verdade, foi uma, uma atualização de novos dados de eficácia do Relativity 47, né, usando o Relatlimab, né, esses nomes sempre nos confundem, mas uhum. o famoso Rela, em combinação com Nivolumab versus Nivolumab. Então, esse é um inibidor de Lag3, de Lag -3. 3, um outro imu, uh, checkpoint uh, imunológico aqui, aonde a combinação parece ser bastante efetiva né? uh, e o que a gente viu foi que de fato nessa nessa atualização de dados de eficácia parece que de fato a gente ganha aí um tempo livre de tratamento né? e esses pacientes parecem na avaliação de, de sobrevida livre de progressão posterior na segunda terapia ter algum benefício algum comentário pontual em relação a esse estudo, Milton?
1: É, bom, acho que o, o pano de fundo para essa discussão é o estudo do Checkmate 67. Né? A gente tem hoje um seguinte parâmetro para ser batido em melanoma metastático quando se fala de imunoterapia. O 67 nós temos em 5 anos a sobrevida de 50%. Entretanto, a gente paga um preço por isso. A toxicidade de grau 3 e grau 4 da ordem de 60%. 40% dos pacientes interrompendo o tratamento. Então, o que a gente precisa são estratégias de tratamento que ofereçam no mínimo essa mesma taxa de resposta ou um pouco melhor com menos toxicidade. Eu acho que os estudos eles vão se pautar nesse tema. Então, o, o Relativity 0,47, ele vem nesse sentido, é um estudo que compara anti lag 3 com associado ao nível é, versus nível nivolumab, esse estudo foi inicialmente apresentado na ASCO desse ano, ele é um estudo fase 2 barra fase 3, ele, ele, atualmente nós temos os dados sobrevida livre de progressão, mostrando claramente que a adição do Hela, do rela ao nível é melhor do que o nível nivolumab isolado em termos de sobrevida livre de progressão. Então, o um hazard rate de 0,75, 10 meses de mediana assim a combinação comparado com aproximadamente é, 4,6 4, meses do, do nivolumab isolado. Nós não temos dados de sobrevida, nós não temos dados ainda de taxa de resposta, porque esse é um estudo hierárquico e esses endpoints, eles vêm após a sobrevida livre de progressão o que foi apresentado na ESMO agora aqui foram duas informações. a primeiro era um endpoint um end que, que os estudos de imunoterapia estão começando a trazer, que é o intervalo livre de tratamento, que seria por definição nesse estudo, intervalo entre a última dose até a, a dose do tratamento subsequente. Então, nesse estudo, o, o, o intervalo livre de progressão da combinação foi numericamente maior do que o nivolumab isolado, nós estamos falando de três meses de intervalo livre mediano comparado com 1.4 meses. mês. Entretanto, o intervalo de confiança ele é muito amplo e, e sobreposto entre, essas duas, é, esse, entre, entre o braço da combinação e o braço do nivolumab isolado. Qual que é a importância disso? Na verdade, a taxa de descontinuação é a mesma, nos dois estudos, praticamente as mesma, mas o motivo da descontinuação, ele difere. É, 10% dos pacientes a mais descontinuaram no braço de, de Helen Nivo devido à toxicidade, e 10% a mais dos pacientes no braço de Volumab é, descontinuaram por conta de é, progressão de doença. Então, do ponto de vista de intervalo livre de, de tratamento subsequente, esses números são muito pequenos. Mas por, por que, que é esse, esse endpoint foi investigado? Porque nós tínhamos, no 67, um intervalo livre de tratamento subsequente de 27 meses é, dos pacientes que fizeram nivolumab e, e, e ipilimumab. Entretanto, a principal causa que fez que os pacientes ficassem sem tratamento entre a última dose do nível Ip e o tratamento subsequente foi justamente toxicidade. Eram pacientes que tinham toxicidade, interrompiam o tratamento, mas não tinham sua doença controlada. E daí esse intervalo tão longo. A taxa de suspensão por toxicidade do RELA e Nivo foi pequena, e não foi muito diferente do, do, do braço é, de nível isolado. Então, esses números, eles não são tão importantes na prática clínica, na minha opinião.
0: Eu concordo Outra com de eu concordo contigo, Milton, e a gente está, de alguma forma, chegando no final do nosso tempo aqui. E eu acho que um dos... Um dos é só para te ouvir o último comentário aqui, para a gente não não esgotar, mas eu acho que é importante é, o tema que tu trouxe, que, na verdade, os estudos aqui na ESMO vão falar sobre sobre toxicidade. E um outro estudo importante que eu gostaria de ouvir um comentário final teu em relação ao estudo de fase 2 com ipilimumab e nivolumab, que a gente sabe, né, como tu bem colocou, que a toxicidade é bastante grande, mas que usou um inibidor de L6, né, que é o, o, o tocilizumab na tentativa de uh, reduzir toxicidade e aumentar a eficácia uh, né, nesses pacientes, né. E esse é um estudo interessante, obviamente pequeno, né, uh, mas queria um último comentário teu em relação a esse estudo.
1: Perfeito, André. Então, na linha de como melhorar, você pode é, discutir estratégias de reduzir dose de hip, estratégias de associar outra droga ao, ao anti 1 e, como se comentou, estratégias para diminuir a toxicidade. Então, esse estudo é um estudo apresentado pelo Jeffrey Weber, é um estudo de fase 2, é, o desenho estatístico dele é o que a gente chama de Simon Two stage então é um, um estudo que avaliava é, pacientes com nível nivolumab e IP, nível 1 e IP3, associado ao tocilizumab. O que é que tem por trás disso? Hoje nós sabemos que a interleucina 6, ela é associada com pior prognóstico, ela é associada com menores chances de benefício ao tratamento, por outro lado, nós também sabemos que o tocilizumab, que é um anticorpo antireceptor de interleucina 6, ele é capaz de reverter a toxicidade de pacientes que tiveram toxicidade com checkpoint e que foram refratários a corticoide. Então, nós temos o potencial teórico de você atuar nas duas fontes, diminuir a toxicidade e, eventualmente, aumentar a resposta. Então, no desenho desses estudos, de Simon, do, duas etapas, os pacientes precisavam, para passar para a segunda etapa, ter uma taxa de resposta acima de 60% ou uma toxicidade menor do que 30%. Ah, esse estudo atingiu essa fase, foi para a segunda fase, e na segunda fase, para ser positivo, ele precisava ou ter uma taxa de resposta acima de 70%, ou uma toxicidade menor do que 20%, e ele também foi positivo. Então, o N desse, desse estudo final foi de 41 pacientes, a taxa de resposta da terapia TRIPS, nível e IPTOS, foi da ordem de 56%, 58%, e a toxicidade grau 3 e grau 4 foi da ordem de 17%. Obviamente, esse estudo não comparou com nada, mas quando nós olhamos os dados, por exemplo, do, do Checkmate 511, que é um estudo de fase 4 que avaliava a possibilidade de você reduzir a dose do Ip, é, ele mostra dados favoráveis em termos de toxicidade. Estamos falando de toxicidade de 17% grau 3 e grau 4, da combinação de nível Ip e tocilizumab, comparado com 33% do Checkmate 511. O, quando a gente olha a taxa de resposta, a gente está falando de 58% versus 53%. Então, numericamente, ele é muito interessante, a gente tem que ter uma, uma pequena ressalva, o follow-up desse estudo é pequeno ainda, são oito meses, nós sabemos que com o passar do tempo, a chance da, da, da incidência do, dos efeitos adversos aumentarem, ela existe, então talvez o número final
0: não seja 17%. Excelente, a, conclu, a conclusão então, é
1: que esse estudo precisa ser avaliado é, de forma prospectiva com um braço comparador. Com um
0: Excelente, Milton. Acho que fizemos uma grande revisão. Né? Eu vou deixar como dica né, para o pessoal revisar o estudo Second Beat, que avaliou a comparação né, naqueles pacientes birrafe mutado, começar com terapia alvo ou começar com imunoterapia. Esse é um estudo interessante para que o pessoal possa revisar. Um estudo, uma apresentação, né, uma mini oral, né, que é que a gente depois pode discutir em outro momento, mas que, eu, que, que também fica como, como mensagem de estudo importante. Milton, muitíssimo obrigado uh, por estar Nossa. com a gente. Acho que foi uma excelente revisão de melanoma. Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia.